0: Olá, ouvintes, eu me chamo Salvo, sou aluno do sétimo semestre de medicina da Universidade Federal do Ceará e faço parte do GEON, né, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: Oi, pessoal, eu sou a Eduarda, estou no terceiro semestre de medicina na Universidade Federal do Ceará e também sou integrante do GEON. Hoje nós iremos conversar sobre o câncer de fígado, em especial o carcinoma celular. Para tratar desse assunto, convidamos o doutor Gustavo Rego Coelho.
0: Primeiramente, vamos conhecer um pouco do nosso convidado. O doutor Gustavo possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência em cirurgia geral e aperfeiçoamento em cirurgia avançada do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas da UFC. Ele é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, professor do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC, cirurgião assistente do Serviço de Cirurgia Digestiva e Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará e cirurgião do Hospital Geral de Fortaleza. Além disso, ele é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva.
2: Olá, Saulo. Olá, Eduarda. Muito obrigado pelo convite mais uma vez em participar aqui do GeoCast com vocês. E hoje eu vi que nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o hepatocarcinoma, que é uma doença cada vez mais frequente na comunidade e que precisa realmente de um tratamento especializado e dirigido.
1: Bom, doutor, o senhor poderia explicar o que é o carcinoma celular e quais são os outros tipos de cânceres que afetam o fígado? Olha,
2: Eduarda, o hepatocarcinoma é o principal tumor primário do fígado. É lógico que existem vários tipos de câncer no fígado, os primários e os metastáticos. A gente geralmente divide nesses dois grupos. Os tumores metastáticos são mais comuns, ou seja, são tumores que vêm de outros órgãos e esses órgãos mandam células cancerígenas para o fígado e lá esses tumores se desenvolvem. Por exemplo, o tumor de cólon. O tumor primário é no cólon, no intestino grosso. Mas não é incomum, em mais de 50% das vezes, esse tumor mandar as células tumorais para o fígado. Então a gente chama que é um tumor metastático para o fígado. O hepatocarcinoma ele é um tumor primário do fígado. O que, é que isso quer dizer? Que o próprio câncer ele se desenvolve a partir do fígado. Ele não vem de outros órgãos. É um tumor primário mais comum do fígado, mas a gente sabe que existem outros, como o colangiocarcinoma, carcinoma, os anjos sarcomas e alguns outros mais raros. Mas a gente gostaria de frisar hoje sobre o hepatocarcinoma porque a incidência dele está sendo bem crescente no nosso meio. E, doutor Gustavo, existe algum fator de
0: risco que possa desenvolver o E também é, tem algum fator genético que pode predispor o
2: sujeito dele? Então, o hepatocarcinoma a gente associava muito, quase que exclusivamente, aos pacientes com cirrose. E hoje a gente já sabe que existem várias outras condições, não necessariamente um, um paciente com cirrose, que aumentam a chance de desenvolvimento do hepatocarcinoma. Mas é lógico, a grande maioria dos pacientes que têm hepatocarcinoma tem um certo grau de doença hepática, né? uma fibrose, uma cirrose. Tá? Existem vários fatores de risco para se desenvolver o hepatocassinoma. O primeiro deles é ter uma cirrose, seja de qual for a causa. Pode ser uma cirrose relacionada ao álcool, uma cirrose relacionada a a gordura no fígado, uma cirrose relacionada às doenças virais tipo B e tipo C, pode ser uma cirrose relacionada a alguma doença genética, como você bem falou, pode ser uma cirrose relacionada a doenças biliares, como a cirrose biliar primária, pode ser uma cirrose relacionada a uma cirrose biliar secundária. Então, existem várias causas. Mas é lógico que existem situações em que a gente tem um hepato e não tem cirrose. Por exemplo, a gente sabe que os pacientes portadores de vírus B e portadores de vírus C também não necessariamente precisam ter cirrose para desenvolver um hepato A gente sabe que os pacientes que usam álcool de maneira abusiva podem ter um grande risco de desenvolver hepatocarcinoma e não ter cirrose. Isso a gente está vendo cada vez mais frequente. A gente sabe, Saulo, que pacientes com gordura no fígado, e aí eu digo que não são cirróticos, eles também podem ter hepato carcinoma. A gente sabe que existem alimentos que também podem estar relacionados, por exemplo, alimentos ricos em aflatoxinas, né, que são... Substâncias produzidas por alguns tipos de fungo, isso você pode encontrar em alguns grãos, como é, em amendoim, por exemplo, cevada, milho, e esses alimentos eles podem conter um fungo que pode dar maior risco de desenvolver um hepatocarcinoma. Essas são as situações mais frequentes, né? os fígados cirróticos e os pacientes com ingesta abusiva de álcool ou excesso de peso. Mas você lembrou também das doenças genéticas, né? A gente tem algumas doenças genéticas que também podem estar relacionadas com hepatocarcinoma. Por exemplo, a hemocromatose, que é um acúmulo de ferro no sangue, né? Existem critérios para diagnóstico. É uma doença que é uma doença de cunho genético que ela pode desenvolver cirrose ou não, mas também tem uma chance aumentada de hepatocarcinoma. Doença de Wilson, né? Que é uma doença do metabolismo do cobre. Você também tem uma chance aumentada de hepatocarcinoma. Deficiência de alfa-1-antitripsina, né, que é um, também uma doença metabólica, que tem uma característica genética, também tem uma, uma associação com hepatocarcinoma. Existem algumas síndromes genéticas da criança né, que também aumentam a chance. Mas, apesar de ter essa correlação genética em algumas situações, a prevalência é realmente aumentada nos doentes cirróticos ou nos pacientes com esteatose, ou com os abusivos de álcool.
1: Doutor, quando o paciente deve ficar alerta sobre a possibilidade de ter esse câncer? Existe algum sintoma específico que permite diferenciar de outros cânceres?
2: Então, primeira coisa, se você tem algum fator de risco para o hepatocarcinoma, já, é já é o primeiro sinal que você deve ficar alerta. Por exemplo, se eu sei que sou um portador de vírus B, ou sou um portador de vírus C, sou um paciente com esteatose hepática, sou um paciente que faço uso abusivo de álcool, eu sou um paciente que estou em fila de transplante de órgãos por algum outro tipo de cirrose. Sou um paciente que tem alguma característica genética, deve ter um sinal de alerta. Infelizmente, Eduarda, os sintomas, quando ocorrem, são na doença avançada. Então, às vezes o paciente desenvolve uma massa abdominal palpável, às vezes ele desenvolve um ascite por implante peritoneal ou por descompensação da função hepática. Às vezes o paciente desenvolve uma icterícia relacionada também à perda da função hepática. Em algumas situações, não muito incomum, esses tumores podem romper e fazer um hemoperitônio. Então, algumas situações, o paciente acaba indo para uma emergência com dor abdominal. Naquele momento ele é operado e se descobre que ele tem um nódulo no fígado que rompeu e sangrou. E aí também é um sinal de doença avançada. O importante é que se você sabe que tem cirrose, ou se você sabe que tem algum fator de risco para desenvolver o hepatocarcinoma, independente de ter cirrose ou não, é aconselhável você fazer um screening, independente de ter sintoma ou não. Então, a gente sabe que esses pacientes eles têm que entrar num programa de screening, né, com ultrassom a cada seis meses, um ultrassom abdominal de boa qualidade, acompanhado de um marcador para o hepatocarcinoma que chama-se alfa-fetoproteína. Então, os pacientes que têm risco aumentado de desenvolver hepatocassinoma por cirrose ou por qualquer outra dessas doenças que a gente conversou, eles devem fazer a cada seis meses uma ultrassom abdominal e dosar alfa-fetoproteína.
0: É interessante, né? que a gente vê justamente essa, esse cuidado que a gente tem em perceber sinais, né, sintomas e fazer o, o screening correto, que a gente vê que você pode diagnosticar um câncer cedo. É assim, qual a forma de diagnóstico do hepatocassinoma? E também, atualmente, o SUS ele tem algum tipo de rastreio, né, para da paracassinoma, para a população em geral, ou se ele fica mais restrito aos pacientes que têm o um risco de desenvolver a doença?
2: Saulo, então, é, o diagnóstico, ele pode ser feito de várias formas. É lógico que se o paciente está num programa de screening, ou seja, de follow-up, de segmento, provavelmente o primeiro diagnóstico vai ser através do ultrassom. Na verdade, é a suspeita clínica. Uma vez esse paciente tendo feito ultrassom, ou que tenha apresentado um nódulo, Sugestivo de hepatocarcinoma ou ele tenha realizado a dosagem da alfa-fetoproteína e ela está elevada, esse paciente precisa de um exame de contraste, com contraste. Pode ser uma tomografia abdominal com contraste, ou preferencialmente uma ressonância magnética abdominal com contraste, que é um exame que me dá mais informação do que a tomografia. Esses dois exames, eles geralmente mostram um nódulo com o mesmo padrão. Seria um nódulo com captação de contraste na fase arterial, né? Com a lavagem rápida desse contraste, que a gente chama de washout, né? a densidade dele vai ficar na fase mais tardia menor que a é do parênquima, e eles formam uma pseudo cápsula ao redor, um realce de contraste, como se fosse uma pseudo cápsula. Isto tanto na tomografia como na ressonância. Então, se eu tenho essa imagem dessa forma descrita em um fígado cirrótico, até que se prove o contrário, a esse paciente que tem um hepato carcinoma. Muitas vezes a gente não precisa nem fazer biópsia. Então talvez esse seja um dos únicos tumores do trato gastrointestinal que a gente tem o diagnóstico de certeza apenas com uma boa imagem. E a gente acaba tratando esse paciente, seja com cirurgia, com transplante ou com quimioterapia, baseada apenas nessas informações da imagem, podendo não estar associada à alfa-fetoproteína, mas a gente muitas vezes não precisa biopsiar, e aí você consegue conduzir da maneira melhor. E aí, é lógico que, como toda doença neoplásica, você precisa estadiar o paciente. Então, se você tem uma suspeita de um hepatocarcinoma, você precisa fazer uma tomografia de tórax para excluir metástase pulmonar. Antigamente, se fazia cintilografia óssea, mas hoje em dia não só se faz se houver alguma suspeita maior. Mas, basicamente, é um exame de imagem do tórax e um exame de imagem do abdômen.
1: Doutor, o senhor acabou de introduzir um pouco sobre como é o tratamento dessa neoplasia. E eu gostaria de entender melhor como funciona... E se todos os pacientes que têm hepatocarcinoma vão precisar do transplante? Se existe um momento em que o transplante não é mais indicado?
2: Então, uma excelente pergunta, Eduardo. O tratamento do hepatocarcinoma, no meu entendimento, talvez seja um dos tratamentos mais complexos e multiprofissionais, que envolve múltiplos especialistas no câncer do trato gastrointestinal. Existem vários fluxogramas que propõem como tratar. O mais famoso deles é o BCLC. É um fluxograma da clínica do grupo de oncologia, de hepatologia e oncologia de Barcelona. Então, esses fluxogramas, como o BSLC, eles tratam linhas para tentar traçar o melhor caminho para o paciente. Por que isso? Porque muitas vezes, né, como a gente já comentou, o paciente não vem só com um tumor no fígado. Ele vem com um tumor no fígado e vem com uma cirrose, ou seja, uma perca de função, uma perda da função é, hepática. Então, ele tem que tratar o hepático, carcinoma e a disfunção hepática. Então, não é só o tumor isolado. Quando eu estou diante só de um tumor isolado em que a função hepática é preservada, o tratamento, muitas vezes, se for cirúrgico, né? se for possível cirurgia, o tratamento é cirurgia. Às vezes, com nódulos muito pequenos, eu posso tratar apenas com métodos ablativos, como a radiofrequência, a por aí vai. Nos tumores já muito grandes, muitas vezes a cirurgia não é possível, ele precisa tratar com quimioterapia. Mas a grande maioria desses pacientes vão ter um tumor acompanhado de cirrose. E aí, nessa situação, torna um pouco mais delicada. E aí você tem que saber se o melhor caminho para esse paciente é uma cirurgia, se o fígado dele suporta uma cirurgia, ou se ele precisa ser tratado com um transplante, que é uma cirurgia de maior porte. Então, a decisão do melhor caminho do tratamento da hepatocarcinoma envolve várias variáveis. Desde o tamanho do nódulo, localização e principalmente a função hepática. Por exemplo, a gente gosta muito de falar do MELD, que é um modelo matemático que predispõe gravidade. Então, pacientes com MELD maior que 10, ou seja, um cirrótico com MELD maior que 10, ele não aguenta uma hepatectomia maior. Ele aguenta no máximo a nucleação de um pequeno nódulo. Tá? Um paciente Child B, que é outra forma de classificar disfunção hepática, insuficiência hepática, que tem ascite ou encefalopatia, por exemplo, ele não aguenta uma hepatectomia ele precisa ir logo para um transplante de órgãos. Então, quando você abre a possibilidade de tratamento da hepatocassoma, elas são inúmeras, e aí vai depender muito da performance status do paciente, da função desse fígado, da qualidade funcional desse fígado, do tamanho da lesão, da localização. Então, são várias possibilidades para definir melhor o tratamento. E aí, Eduarda, por isso que já está muito claro na literatura, nos artigos científicos, que o hepatocarcinoma ele não pode ser manejado por um único especialista. Todo tumor, todo paciente com hepatocarcinoma, ele tem que ter seu caso discutido num board, onde você envolve um hepatologista, um cirurgião de fígado, um oncologista, um radiologista e por aí vai, para que você possa definir o melhor tratamento, porque a gente sabe que a decisão desse board é que vai ter impacto na sobrevida desse paciente. Em relação ao tratamento do hepatocarcinoma no SUS, Saulo, existem vários ambulatórios especializados no Ceará. A gente sabe que no São José tem ambulatórios de hepatites virais. No Hospital da Clínica, gente, nós fazemos parte de um ambulatório de tumores hepáticos. A gente tem os ambulatórios de gastroenterologia, a gente tem os ambulatórios de hepatologia do Ceará. Geralmente, esses ambulatórios são portas de entrada, de triagem, desses pacientes que são encaminhados para serviços em que tem abordagem multidisciplinar. E eles podem fazer ultrassom, podem fazer ressonância, tomografia, alfa-fetoproteína. Eles são muitas vezes operados por nós ou são encaminhados para a fila de transplante. Então, o tratamento é possível, com qualidade, e a gente fica um pouco aquém de alguns outros centros quando a gente fala de quimioterapia, né? Novos quimioterápicos. E aí esses aí a gente já não tem tão disponível né, no Sistema Único de Saúde como gostaria. A gente tem algumas drogas, mas não tem todas, Tá?
1: É, tanto os fatores de risco quanto esse tratamento mostra o quanto esse câncer vai estar associado a um estilo de vida não saudável, né? Então, o melhor é sempre a prevenção, realmente. Mudar os hábitos de vida.
2: Isso, Eduardo. Como todo câncer, né? O hepato ele está também relacionado aos hábitos de vida, né? Então, a gente sabe que esteatose hepática, uso abusivo de álcool, uso de, de comidas enlatadas, industrializadas, qualquer coisa que possa agredir o seu fígado, que leve um hepatite, seja um vírus, uma medicação, uma droga, um mau hábito, como a estetose, ele pode levar a inflamação hepática, essa inflamação pode levar a uma fibrose que pode se tornar uma cirrose. Então, qualquer tipo de inflamação ao fígado pode ocasionar uma doença mais grave.
0: Bom, doutor Gustavo, para finalizar, a gente queria saber assim, qual a chance de cura do hepatocarcinoma? se os pacientes que fazem o tratamento, né, do, desse câncer, eles conseguem ter uma vida normal após a cura, se eles têm uma
2: chance muito alta de recidiva, né, de um câncer volar. Então, Saulo, falar em cura sempre é animador, né, no câncer, é desafiador e animador. Existe sim chance de cura, isso vai depender muito do estadiamento desse tumor no momento do diagnóstico, mas existe sim chance de cura. Por exemplo, a gente sabe que os pacientes transplantados por hepatocarcinoma têm uma chance de cura de quase 90%. Então, eles têm uma grande chance de cura com o transplante de fígado. Aqueles pacientes também que têm hepato mas que não têm cirrose, que são operados, não tumor ainda em estágios mais precoces, eles têm chance de cura em mais de 50% das vezes. Então, vai depender muito do estadiamento, vai depender do que há disponível para tratar esse paciente. Se a gente tem cirurgia, se é possível fazer o transplante, se ele está dentro da legislação para transplante... Se ele tem acesso a métodos ablativos, se ele tem acesso a todo o arsenal quimioterápico. Então, todos esses fatores vão influenciar. Mas sim, o hepato ele tem cura e tem uma chance razoável de cura para os pacientes.
1: Bom, assim encerramos mais o Geocast. Muito obrigada pela participação, doutor Gustavo, e por trazer conhecimentos tão importantes acerca dessa neoplasia.
2: Saulo e Eduardo, eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte do João vocês estão fazendo um serviço não só para a comunidade científica, para a comunidade estudantil, mas um serviço para toda a comunidade, de uma maneira geral, com informações claras, sérias, concisas sobre essas doenças relacionadas ao trato gastrointestinal. Então estou à disposição sempre que necessário para colaborar com vocês com esse tema que eu gosto bastante de falar.
0: É, muito obrigado doutor Gustavo e obrigado também a todos os nossos ouvintes, não se esqueçam de acompanhar a gente no Instagram, arroba Liga, e de compartilhar com seus familiares e amigos desse podcast, e até a próxima